0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu i romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. till Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi minns ifrån romarbrevets e kapitel. Att vi inte skulle låta oss övervinna av det onda utan övervinna det onda med det goda. När vi nu kommer till kapitel 13 så talar det om vårt förhållande till överhet och till vår nästa. Och med det här kapitlet vill Paulus säga att i samhället så övervinner man inte det onda med det goda utan i samhället ska vreden drabba den som gör ont. Vi läser romarbrevet 13, vers 1, till och med 3. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Till det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och det som gör så drar domen över sig själva. Till det styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Gud har insatt fyra myndigheter eller överheter, och den första, den står över de tre andra, och det är Guds ords myndighet som är suverän. Den andra, som alltså ska inordnas under Guds ords myndighet, det är föräldramyndigheten. För det är ju föräldrarna och inte samhället som har ansvaret för barnen tills de blir så stora att de själva bär ansvar. Den tredje myndigheten är lärarna på våra skolor. Också de är ansvariga i förhållande till Guds ord. Och den fjärde myndigheten är alltså överheten som Gud har insatt i samhällslivet. Ordet om att vända den andra kinden till talar till människan på det personliga planet, människor emellan. För om man skulle försöka styra ett land efter bergspredikans princip ville ju det säga detsamma som att överlämna det svaga i händerna på tyranner. Och det är ju det som är bakgrunden för den stora skillnaden i etiken i kapitel 12 och i kapitel 13. Vi läser vers 4 och 5. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det här kan ju höras väldigt kategoriskt, inte minst med tanke på alla myndigheter i olika delar av världen, som helt uppenbart är både orättfärdiga och tyranniserande. Så det betyder alltså inte att han betraktar varenda maktstruktur som en rätt myndighet. Tyranniskt maktutövande är inte detsamma som en rätt myndighet. Så han menar alltså inte att rätten sitter i svärdet, men att rätten använder svärdet för att inte orätten ska ta överhand. Paulus är inte upptagen av om makthavarna är frumma och rättfärdiga, men om de befrämjar det goda och straffar det onda, för gör de så så är de rätta myndigheter och insatta av Gud. Leif Andersen från Danmark säger just det i sin kommentar och tillägger. Paulus har med sitt kategoriska uttalande strykit under att till och med den ogudaktiga romerska makten är en myndighet som är insatt av Gud, i alla fall i Rom. Men han har därmed inte påstått att deras ockupation och tyranni av Israel var något som var efter Guds vilja. Han har inte heller därmed fördömt den som gjorde motstånd mot ockupationsmakten. Men om den straffar den som gör det onda och befrämjar det goda, så fyller de en funktion. Därför måste man underordna sig den, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets. Det vill säga, en kristen ska lyda lagen inte bara på grund av att vi kan få böter eller straffas på annat sätt, utan vi ska lyda lagen på grund av vårt samvete. Vers 6 och 7 Det är också därför ni betalar skatt. Ty det styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Fullgör era skyldigheter mot alla, skatt och den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, värdnad åt den som bör få värdnad och heder åt den som bör få heder. Även om jag är helt oenig när det gäller det sätt på vilket regeringen använder pengarna, så är jag skyldig att betala skatt det vill säga inte smita undan mina plikter i samhället. Därför är också den som kräver in skatt på så sätt en Guds tjänare, som har ansvar att ta vara på just det som ordet här talar om. Att undanhålla skatt, det är en allvarlig synd både mot Gud och mot människor. Därför ska den troende vara noga Med att betala skatt Vi har kommit till vers 8 i Romarbrevets trettonde kapitel och därmed till våra relationer till grannar och vänner. Romarbrevet 13, vers 8 Stå inte i skuld till någon, utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Har du lånat grannens spade, så se till att du också får återlämna den. Och du har väl inte bara glömt den där koppen med socker du lånade. Stå inte i skuld till någon. Vi är alltid skyldiga att älska grannen. Och grannen, det behöver då nödvändigtvis inte bara betyda mannen tvärs över gatan, men alla människor som vi kommer i kontakt med. Det handlar inte om någon sentimental känsla. Jag blir lite förvirrad ibland av liberalteologer som om och om igen talar om kärlek, kärlek, kärlek. Hur visar du kärlek? Romalbrevet 13:9. Dessa bud: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte skäla. Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du ska älska din nästa som dig själv. Du Skall inte begå äktenskapsbrott. Kom inte och säg mig att du älskar någon. Och att du begår äktenskapsbrott med den du älskar. Du kan ju kalla det för kärlek. Men det är begär. Och Gud kallar det för synd. Du ska inte ha begär. Och alla andra ord. Sammanfattas i det här ordet Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska inte mörda. Ja, du kan mörda en person på andra sätt än att trycka på revolvens avtryckare. Du kan ödelägga någon genom att ödelägga deras rykte. Du ska inte skäla. Om du har kärlek Så vill du inte vinna dig något på oärligt sätt Du ska inte ha begär När du ser grannen komma i en ny flott bil Hur upplever du det? Ibland säger vi Jag skulle önska att vi hade en sån bil Vad vi egentligen menar Är att vi skulle hellre önska att vi ägde den Än att grannen ägde den Paulus säger att vår kärlek till vår nästa visar sig mycket mera i det vi gör än i det vi säger. Det hjälper inte hur mycket vi talar om kärlek. Om vi begår någon av dessa synder mot vår nästa har vi ingen kärlek till honom. Romarbrevet 13, vers 10. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Kärleken är en av andens frukter. I Galaterbrevet 5, verserna 19-23 säger Paulus Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Kärleken till vår nästa är lagens uppfyllelse och verklig kärlek är inte en sentimental känsla, men en andens frukt. Romabrevet 13, vers 11 och 12 Och det ska ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Till frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Det sa Paulus för snart 2000 år sedan och det är idag mer aktuellt än någon gång tidigare. Och skriften ger denna förmaning därför att vi som kristna har så lätt För att förslöjas och somna in. Och denna sömnaktighet, ja den visar sig först och främst genom att det kristna börjar inrätta sina liv som om de för alltid skulle förbli i denna värld. Och då förlorar man förmågan att andligt bedöma situationen. Som vi minns ifrån Romabrevet 12.2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Men om man istället för att låta sig förvandlas, låter sig förslöas, då kan man inte längre tyda tidens tecken för man kan inte längre se situationen i Guds ljus. Liknelsen om de tio djungfruna i Matteus kapitel 25 gör också det klart för oss att ju mera det närmar sig tiden för Jesu återkomst, desto mera kommer sömnen att prägla många kristna. Om vi verkligen lever i förväntan så vill det få oss att leva värdigt. Det vill rena våra liv och vår vandring, som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 3, vers 3. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Låt oss vakna upp och leva för Gud. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar, som det stod i vers 12. Mörkrets gärningar, det är allt som tillhör den gamla människan, vår gamla synda natur. Och den gamla naturens gärningar lägger vi bäst bort genom att ikläda oss ljusets vapenrustning. Romarbrevet 13, vers 13. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Värdigt är ett uttryck för att vara i Guds plan, vara i samsvar med hans vilja. Och vi läser vers 14. Nej. Ikläd er Herren Jesus Kristus, och ha inte sådan omsorg om kroppen, att begären väcks till liv. I en annan översättning så stod det, vänd er till Gud, så att ni inte förser köttet med möjlighet att fullföra dess begär. Eller, som det står i vår svenska folkbibel, ikläder Herren Jesus Och har inte sån omsorg om kroppen att begära en växt till liv. O så många bekännare som har en sådan omsorg om kroppen. Man har så lite tid att vårda sin odödliga själ. Man har fasta tider för frukost, lunch, middag och kvällsmat. Men Bara några få minuter till stillhet, bibel och bön. Visst är det Guds vilja att vi ska ta vara på vår kropp. Paulus själv talar ju om att hålla den i träldom. Det vill säga, vi ska göra det vi kan för att leva sunt och riktigt. Men om kroppen i sig själv blir ett mål, då är det ett avguderi som leder till att det väcker alla slags begär till liv. Och det förmanas vi här att undgå. Be Jesus Kristus att hjälpa dig att leva ett värdigt liv. Och lägg inte planer som går ut på att ha din glädje i det onda. Vänd dig till Gud. Därmed har vi kommit till Romarbrevets fjortonde kapitel där det handlar om mat och dryck och högtider, om den kristna friheten. Romarbrevet kapitel 14, vers 1 och 2. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, men en annan som är svag, äter bara grönsaker. Det är viktigt att vara klar över att här gäller det inte det som Paulus skriver i Galaterbrevet, det vill säga judaisterna, och deras matregler på grund av moselag. Och här handlar det inte heller om de som inte vågar äta kött därför att det kom från avgudsoffren, som första Korinterbrevet talar om. Men här så handlar det om ren asketisme. Att avhålla sig från vin nämns bara en gång i vers 21, så det verkar som om den vegetariska linjen var det viktigaste för den här gruppen. Och det handlar alltså inte om ett bestämt kosthåll på grund av hälsomässiga orsaker, utan om människor som menade att man kunde inte vara en rätt kristen om man åt kött och drack vin. Innan vi vandrar vidare så är det också mycket viktigt att lägga märke till det avsnittet vi just har vandrat igenom i Romarbrevet, nämligen kapitlen 12 och 13. För i kapitel 14 går Paulus ett steg vidare på just den bakgrunden. I kapitel 12 talade han om att inte anpassa sig efter denna världen, och han uppmanade oss att älska varandra uppriktigt. I kapitel 13 talade han om vårt ansvar att lyda överheten, inte bara för straffets skull, men för vårt samvetes skull. Och han sa att en kristen inte skulle leva i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte skäla, inte ha begär, för kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Det vill säga när han nu i kapitel 14 talar om principen för individualitet och tolerans, så har han innan han gör det, i det tidigare kapitlen gjort klart, att det ändå är gränser. Paulus är personligen mycket klar över gränsen mellan förbjudet och tillåtet. Men han är också mycket klar över svårigheterna och skillnaderna mellan människa och människa. Men det viktigaste för Paulus var alltid tron och förhållandet till Gud. Han har alltså först slagit fast att utsvävningar och lösaktighet alltid strider mot kärleksbudet. Även om någon skulle mena sig ha gott samvete för ett sådant liv. Och efter att han givit klar besked om det så kastar han sig ut i denna dristiga etiska vägledning som verkligen är rena giftet för fariseisk lagträldom men som är frigörande för den gemenskap som består av frälsta syndare. Men en lagträl han hade nog hellre försökt lösa problemen i församlingen i Rom genom att in i minsta detalj bestämma vad som var tillåtet och vad som var förbjudet men man må inte bli så upptagen av likriktning och av att allt ska ha samma höjd att man så att säga kör med gräsklipparen över blomsterbänken visserligen blir det nog samma höjd på allt men både mångfald och variation försvinner som Klaus Morits uttryckte det medan han levde Romarbrevet 14, vers 3 Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vi ska alltså inte kräva av andra kristna att de ska ha precis samma syn som oss på alla dessa adiafora som vi själva har. När det gäller det vi kallar adiafora, det vill säga sådant som Guds ord varken befaller oss att göra eller förbjuder oss att göra. I såna frågor visar Paulus mycket stor tolerans. För i de frågor där Guds ord varken befaller eller förbjuder något, där ska den kristna friheten få råda. Samtidigt säger Paulus att både de svaga och de som är starka har ett ömsesidigt ansvar för varandra. Och det är under det ansvaret som den kristna kärleken ska praktiseras. Vers 4 Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt. Vem är du som dömer en annans tjänare? Tänk dig att du är bjuden till middag i ett för dig nytt och okänt hem. Det är många gäster och man har för denna middag anställt en servitör. Om nu servitören skulle begå ett misstag och så serverade sären först, så skulle du nog bli förvånad. Men du skulle inte skälla ut servitören, för han är inte anställd hos dig. Frun i huset där du är gäst ska nog gå ut på köket och ordna upp i den saken, för du kan inte skälla ut en annans tjänare. Det är inför sin egen chef han står eller faller. När det gäller det vi kallar adiafora så är inte du ansvarig inför mig och jag är inte ansvarig inför dig men vi är båda ansvariga inför vår Herre. Och vi må aldrig rycka ut några verser från kapitel 14 utan att se dem I det sammanhang de står tillsammans med det som blivit sagt i kapitel 12 och 13. Och den regeln, den gäller ju för allt som vi läser i Bibeln. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god